0: 本次节目的主要内容资料来自于战卢文化出版的《漫威宇宙》一书，特此感谢。大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路啊。这期有点新鲜的情况啊，新鲜情况就是杨总这期又录不了音了。因为这个杨总工作那边比较忙啊，我们又是不是在周末录的，所以杨总赶不过来。那赶不过来怎么办呢？我就临时又抓了一个人来跟我录节目，就是上一次出现在咱们这个奇案系列里头头一期的左卓左大爷。左大爷，大家好，我就是正经一把哎，哎，正经一把。上次其实挺正经的，正经的说了一个也挺正经的事儿。然后今天咱们继续保持正经的风格，但我们说的不是上次那类的事儿了。那这次我们聊点什么呢？呃，如果您记得，我们前段时间曾经讲过一期节目、啊，是关于蜘蛛侠的。这个蜘蛛侠啊，前段时间讲其实是为了蹭那个，就是蜘蛛侠那个电影的热度。作为漫威的这个主推的超级英雄角色、啊，蜘蛛侠其实一直是在这个读者当中、观众当中拥有最多的粉丝数量啊，包括我在内。那么那一期节目里头，我们讲蜘蛛侠的时候，也顺便讲了。嗯，当时有一个出生在美国布鲁克林地区啊，就是美国纽约布鲁克林的地区的一个俄罗斯移民家庭后裔的一个孩子，叫马丁·古德曼，他如何逆袭自己的人生，他如何迎娶到一个漂亮老婆，然后创立了漫画杂志公司的这么一个故事。在那个故事里呢，我们也听到马丁·古德曼的老婆的表弟是如何在失去了前一份就是裤子厂打工的杂工的这个工作之后，呃，靠着他姐姐、姐夫的关系来到他这个漫画公司里头呢入职，并且成就其毕生事业的这么一个事儿。那、呃、这个人最终让他的名头比漫威的风头更盛，这个人就是斯坦利。呃，上一期节目里头，其实我们。讲了讲这个漫威漫画的一个发展的开端，因为你不从那儿讲的话，蜘蛛侠当时也提不出来。只不过我们在进入了故事的情节之后呢，呃，还是更多的偏向到了蜘蛛侠的这个故事的发展上。嗯，其实，在那期节目里头，还是提及了一些当时的。这个漫威的漫画当时发展的一个最初的历程，那会儿它也不叫漫威漫画，叫即时漫画。呃，而且呢，讲到了霹雳火和纳摩才是当时漫画杂志旗下最早的英雄，也讲到了美国队长是如何在二战中兴起，见证了邻家英雄的蜘蛛侠的诞生和发展，而且呢，一起看着古德曼和斯坦李以及一群的这个最早的这波的漫威的元老啊。打造了一个超级英雄的漫画杂志，从无到有呢，建立起了一个充满想象力和可能性的这么一个世界。那今天的故事，我们就决定要书接前文啊，继续从斯坦里进入了这家漫画公司之后的事儿给大家说起。上一次我们那只分支不就那个一直讲到蜘蛛侠偏下去了吗？就别的都没提。哎，那这一次呢就。倒回头来，这个我们要讲一下正途，就是正经这家杂志是怎么发展的。因为毕竟蜘蛛侠它只是这个杂志旗下的一个角色，就是一个故事。对对失败的男人，对死败 i d e r m a n s p i 然后就讲讲这个呃，拥有蜘蛛侠、创造了蜘蛛侠的这个漫威呢，它它是一个主轴上面是怎么发展的。因为其实为什么不说 DC 说漫威啊？我觉得可能是因为漫威这个电影影视原因对国内的影响啊，导致漫威在国内的用。户就是不能说用户吧，了解他的观众，或者说是哎粉丝,哎粉丝知道漫威角色的故事的这些人的数量，现在应该是我我个人感觉可能是远远多于 DC 的。毕竟 DC 在电影的这个大屏大银幕上啊，这么多年来啊，一直没能讨到什么好。啊，这两年呢是是出了一些作品，像是这个《神奇女侠》什么的，反响不错。但是跟着又有几个给搞砸了、啊哎。我就特别喜欢漫威的超人，<笑>是吧？<笑>对对对，就是大伙儿听了半天，哎，这一些有一些角色可能还叨弄不清楚谁是谁呢，都给归到漫威这边来了、嗯。那为什么有这种情况呢？就是因为漫威在这么多年的时间里头来，它这个大跨度的这种范围内，呃、哎，一阶段一阶段的去规划自己的影视作品的宇宙啊，把。呃，很多的角色陆续推到了观众面前，这就包括了咱们国内的观众。所以很多人呢，都是通过大银幕啊去认识漫威这些角色的。但事实上呢，在这背后还有更多的角色和故事，都是隐藏在这个漫威的这个主体，它这个漫威公司的发展的过程当中的。虽然它现在归了迪士尼了，但是没有漫威的公司的存在，也就不可能有这么多的这些个英雄的超级英雄的这些角色的诞生。那我们这一次，咱们就算是漫威故事这个系列算是开个头吧。那么我们就把之前的蜘蛛侠那期作为第零期的话，我们这个就是第一期，呃，这样就续着讲下来。书接前文吧，上一次我们提到第二次世界大战的发生呢，给漫威带来了很大的机遇。在战火当中的大兵们总会想翻一翻漫画，在生死一线的生活当中啊，寻求一些这种来自后方的哎心灵的慰藉。那么在后方呢，人们也是看着漫画里头这个美国队长和伙伴们一次次冲锋陷阵，挫败这些纳粹的阴谋，并为之振奋。大人们翻看漫画呢，是希望在这种阴云密布的战争时代啊，找一点这种呃哪怕是微小的乐子。那么孩子们翻看漫画呢，是希望从中获得那些本该拥有的美好的童年。第二次世界大战的中后期，当时每一期的杂志就是漫威啊。他们每一期的杂志，因为他旗下其实那个当时叫做集时公司嘛，嗯，他旗下的漫这个漫画杂志有很多本儿，就是这些本儿的杂志，有的可能卖的多一点，有的可能卖的少一点，但是平均起来，这个杂志每次的印刷量要达到五十万册才能满足人们的需求，甚至在一周里，有的时候要推出五本杂志，因为美国那个漫画杂志不是周更嘛。它是，一周一本，一周周更，所以它要一周里要推出五本漫画，才能满足人们的购买购买需求。你就想想，当时在那个时候，人们有对这个东西的需求量有多么的巨大，就指望这东西活着了。哎，对，就是其实你想，迪士尼也是在经济大萧条的时候发展起来的。那个时候为什么会发展起来？也是人们需要在这个当中有一些心灵的慰藉啊。是。而且说实话，是那种廉价的这种娱乐。是的。哎，漫画其实就满足了这一点。另外还有像，其实咱以前讲过，像桌游。不也是嘛？在那个时候发展起来大富翁什么的，也是因为人们希望在不管是战争还是经济萧条的年代啊，希望能获获得一些快乐啊，就是这么个原因。那么我们说了，在一九四五年的时候啊，随着第二次世界大战结束，上一次蜘蛛侠的故事里面讲到过，几乎没有受到战火波及的美国本土的人们呢，恢就很快的就开始恢复这种秩序的生活了。但是有一个事实，就是漫画已经成了很多人生活里不可或缺的组成部分。古德曼呢，把漫画和杂志部门后来就搬进了，嗯、呃，你想他就赚钱了嘛？通过那个赚、嗯、怎么证明他赚钱了？盈利了，盈利了,呃、盈利了。他把这个东这个漫画部门搬到了当时代表着美利坚精神的这个建筑里，就是帝国大厦，搬到了帝国大厦第十四层、哦，就是大猩猩站过的那个楼。哦、这个写字楼租的高档，哎，对，租的非常的高档。啊，这可能当时美国最高档的写字楼之一了吧？这应该是，咱们咱也不知道啊，但我觉得应该是。即使到今天，我估计帝国大厦租金可能也不会便宜吧。嗯啊。那么在斯坦李的主持之下呢，有大批的漫画编辑开始加入团队，这里每个人都能拥有自己一间办公室，也这就说明他们当时有多么有钱啊。也是在斯坦李的安排下呢，大量的超级英雄漫画开始全面的扩张战线。以前的一些漫画作品，什么模特米莉、护士丽娜呀，就你听这些个名字，就就是这些作品都不是超级英雄这这一支儿的啊，通通被打入冷宫，无人问津。那么从战场归来的斯坦李，虽然上次蜘蛛侠里不是说了斯坦李去当了兵吗？在他虽然当的是宣传兵啊，就是让他一直干宣传这口儿，但是他也很清楚啊，人们想看什么。如今的这个条件啊，是战前斯坦李想都不敢想的。在那个他还给别人去端茶倒水、擦签名稿的年代啊，有谁能想到漫画杂志能有一天获得如此丰厚的报酬？曾经无论何时，斯坦里都要保证自己手里有足够的备用稿件以备不时之需。因为万一哪个作者临时有点事儿，喝多了，比如说，哎，睡不醒，交不了稿子了，这你这杂志不就等着印，不就开天窗吗？得顶上，得顶上。所以呢，他要准备充足的备用稿件，是斯坦里当时一个雷打不动的习惯。但事实证明。这个习惯之所以能雷打不动，主要还是因为穷，不是不能变，是不敢变。现在形势不同了，就这个情况也有所变化，时代变了，哎，时代变了，主要是钱多了。那每天呢，办公室外面都堆着许许多多才华横溢的新人在等待出头的机会。呃，这些年轻的画师愿意接下任何艰难的任务啊，所以他根本不需要准备稿子，就随时拎个人进来干就行了。这些人甚至随时能够做出一本全新的杂志来。没有任何一个在世的漫画编辑所负责的杂志数量能与其比肩啊！斯坦李曾经这样回忆当时那个时代的辉煌，就是当时那个时候那一段时间。呃，这个期间啊，斯坦李也把自己的住所呢搬到了更高档的地方，过起了字面意义上的那种花花公子式的生活。斯坦李身边美女秘书的数量让所有认识的人都感到惊叹不已。忙不过来、啊，忙不过来，太忙太忙。所以呢，斯坦里的这种生活，呃，就过得非常的惬意，非常的开心。但是这种生活呢，就是反正咱俩听着感觉也略有点作吧。反正，呵呵在一九四七年突然结束了，因为他认识了一位非常美艳无比的女性、啊，叫琼·布克克。听着布苛刻，就感觉这人很宽容啊。啊是,啊,是,啊,是啊,啊，那怎么还结束了呢？啊，就是花花公子生活结束了，哦呃、因为要找老婆了。那、呃、这位美女当时刚刚结婚不到一年，但是已经对自己当时的丈夫感到非常的厌倦，婚姻的生活感到无聊。于是斯坦里就开始这个挖墙脚，呵呵就就反正就鼓动人家，这个就忽悠这女的就离婚了。离婚之后呢，斯坦里自己呢就立刻火速前往就内华达，这女在内华达和这个穷呢就闪电结婚。但是斯坦里没想到啊，他连舒舒服服过个蜜月的机会都没有，因为谁都没有想到。时代的变化将给马丁、将给这个古德曼和斯坦李以及其他当时所有做漫画的人带来一个前所未有的打击。这就是时代创造英雄，但是时代也能消灭你。时代创造了漫威这样的杂志，当然当然那会儿不叫漫威啊，叫《及时》杂志，创造了这样的漫画杂志，也能让这些漫画杂志呢步入深渊。二战之后。美国本土虽然没有打过仗啊，那个那珍珠岛、珍珠港、啊、这个例外，除了珍珠港以外，对美国，那不是本土，对，也不算是本土。美国本土呢，就是没有经历过战火的这个洗礼，光剩下这个发战争财了嘛，对吧？但是呢，战争还是对美国造成了深刻的影响，因为美国部队还是有很多当兵的出，就是出国去打仗了。那这之后就造成了一个问题，这些人回来之后，造成一个社会动荡的一个什么问题呢？就是美国本土的犯罪率激增。哦、社会不稳定、哎，社会很不稳定，这尤其对美国少年，就是年轻人的影响非常的巨大。很多年轻人就不务正业，上学的也不上了，念书的也不念了，也不学好了，也不不读四书五经了。反正现在呢，嗯、就都开始也不读圣经了，可能、嗯、<笑>对，反正都不看水浒，哎，老不看圣经，嗯、哎，对对对，哎、都没读，这那你说怎么办？全都没看，那就剩下让社会上闹事儿了，对吧？所以社会上的这个青少年的治安问题啊，尤为突出，是属于那种。这种像这种就是非常非常激增的那种情况，就是暴增这个这个数量，一场不亚于战争的少年犯罪的阴云就笼罩在了美国上空，全社会呢都开始关注这些事儿，而那些年轻人手上的犯罪题材的漫画，成为了人们当时口诛笔伐最好的目标。这些作品里的这些犯罪行为啊，以及一些有违社会风化的内容，被指责为这种引导青少年犯罪的诱因。客观的说，确实当时的美国漫画很多内容是鱼龙混杂，有的是不堪入目啊。但是刷海洛因，<笑>对，但是呢，也有很多很多的经典的作品，指引人们就是要要向上，要行善，要这种正义的这种化的正能量的。对对，东西也有，但是呢，就被一竿子打翻一船人。反正你是漫画，这就不行，就都被糊弄在一块了。呃，如果说这个漫画起到了不好的作用啊、呃，我相信，确实其中的漫画有一些漫画，它真的起到了不好作用，可能真就有这种脑子有病的，看完漫画就学去了。哎，这漫画说说这能抢银行发财，我照着这去抢银行去了。哎，这这有吗？我觉得一定,、嗯是是嗯、一定有、哎，一定有，神经病哪儿都有。但是如果你说要把整个美国社会的青少年犯罪率飙升的问题都扔给漫画，我觉得这有点太看得起漫画了。这就属于是当时美国社会上老师、家长、教育学者等等这些个人吧，有社会地位的这些人集体性的甩锅啊。不过也没关系啊，人类历史上反正也从来不缺这种给这种事情找替罪羊的操作。你像什么牛仔裤啊、旅游鞋啊、游戏机、太阳镜、摇滚乐，对吧？是是,是。你挨个想吧。最早的是替罪羊嘛？哎，对呵呵，对，对，姓替名罪羊。那这个长长的名单上总是有空位置能写下下一个倒霉蛋的。那漫画呢？当时就是美国社会上的这么一个倒霉蛋儿。如果您听过我和这个《流浪地球》的编辑杨志学做的另外一档播客节目，叫《电影百年》的话，我们在其中有一集，这不是瑞特广告啊，就顺便讲一讲，有这么个节目，大家伙可以听一听。这个当中有一集，我们讲了影响美国好莱坞的极其深远的一个东西，叫做《海思法典》，是如何让美国拍这个电影的拍摄者们咬牙切齿、又人人自危的。其实，在美国漫画这个领域也经历了同样的过程。就在这个时候，慢慢的受到这种社会媒体的影响啊，然后这种引导啊，人们开始对漫画形成了一种负面的认知。有的地方呢，甚至开始出现了集中焚烧漫画的这么一种行为啊。你别说，就不给孩子买，就把你都给你烧了，那不是好玩意儿。有的地方呢，甚至以这个城市就是政府下命令，把漫画列为了违禁品。够严重了、哎，这就非常严重了，甚这得举个例子，比如大家都知道的美国城市，比如底特律，底特律就是这个政府颁布，指名，漫画都是违禁品，谁也不许卖、哦，哎，就是这么一个地方。当然，底特律要知道几这过大几十年之后自己是什么样的，可能也那会儿不太在意漫画、嗯、漫画这事儿的影响、嗯嗯、了、嗯。对对对，就不这么瞎折腾了。但是没办法，那谁也没有前后眼是吧？那那就就是等于就是相对于那会儿整个社会就形成了一种指责漫画。这个贬低漫画，认为漫画有罪的这么原罪论的这么一种说法，算是一种当时美国社会上的政治正确了。所以你就得跟着这个这么个说，这么个做。所以当时为了自保呢，一些漫画公司不得不联合起来成立了一个协会，然后呢，成立了一个自我审核机构，通过极端严格的自我审核机制啊，以避免被全面下架。就在这种情况下，很多漫画形式就陆续的消失了，因为它不可能在这种形式下存在下来。举个例子来讲，西部漫画，西部漫画呢，它离开了犯罪和这个罪犯，它基本就讲不了什么、就是，没有了，就没有。它总不能是都放牛的，对呀、啊，你总不能说在那个整个西部，大家就讲一农村生活吧？嗯、那么谁看的、嗯、画那玩意儿干嘛呢？对吧？对对对费那劲，谁也没人看也，也没人买啊。所以这个西部漫画就没有了。与此同时呢？这个雪上加霜的是，由于二战结束，许多忠实的军人读者快速的流失，因为他们回来以后也没有工作，没有收入，游荡在社会上，或者他们有了这个回到重新投入家庭，或者是重新投入了工作岗位，他也没空看漫画。生活环境换了，没有这需要，所以他没有这个需要，或者需要不起了，这些都有可能。那边那边腿还断着呢，是吧？对对对对，我还看漫画，我妈也看不了了。所以就是这个军队的这种军人的读者快速流失了。与之相关的超级英雄漫画呢，也快速的萎缩。呃，比如美国队长，美国队长就是一个，哎，因二战生，又因二战结束差点没了的这么一部作品。这其中当时火到什么程度呢？火到它里头一个角色叫做冬兵，这你知道吧？哦，听说。哎，那个电影里头也经常登场的冬兵这个角色，这个冬兵啊，巴恩啊，他本来是要给他出这个独立故事的。就是牛逼的角色，就是热热门角色，要给他画，以他为主角独立画故事。你像他看什么黑寡妇、鹰眼什么，不都是这样吗？对吧？那冬兵本来也是要画这个故事了，结果被紧急叫停，就别画了，没人买，卖不出去。美国队长自己的销量当时都已经是泥菩萨过河，自身难保。那虽然此时斯坦里还能在自己的岗位上尽量的保持乐观啊，但是作为这个大老板的古德曼是真笑不出来了，眼前的形势让他心里非常不安。直到他发现呢，斯坦里的办公室里有一个柜子，这柜子里满满当当塞了，全都是被斯坦里当年扔到脑后、束之高阁的手稿。哦，这救了命了！<笑>救了命了！哎、哦，于是呢，他就赶紧一边让这个这个斯坦里是他是他老婆的表弟，呢，应该算他小舅子是吧？啊，对对对。哎、所以，他一边让他小舅子赶紧启用这些备稿，一方面立刻开始裁员，就不用你们写了，也不用你们这个、哦这个、这个这么多人编辑，你赶紧走人，哎、省一个人钱是一个人钱。恰好那会儿公司刚装上广播系统啊，于是一九四九年的圣诞前夕都赶在圣诞前夕裁员，就为少发那笔钱，对吧？就斯坦里找这媳妇儿叫穷，这回大家真穷了，<笑>真穷了啊！那这个在圣诞前夕呢，当喇叭响起斯坦里的声音，说“张三李四是吧，王五赵六，跟我去一趟老板办公室”，大伙儿就知道这几个哥们儿得卷破卷滚蛋了。对此呢，员工们将其称为“末日广播”。但是不管是不是末日吧，就是这场浩大的解雇行动啊，呃，一直持续到转年的二月份。偌大的一个编辑部里头，最后编辑走的就剩斯坦利自个儿光杆司令了，真是辛辛苦苦二十年，一夜回到了解放前。哎，但是呢，这种一味的节省，对于像漫画杂志这种急需跟随当前的潮流进行创作的行业来说，其实没有没有那么大的。这种意义主要还是得开源。哎，对你库存的这些故事都是好年前的东西了，它无法满足此时此刻读者们的胃口。现在市面上流行什么漫画呢？流行的是因为朝鲜战争爆发而盛行的战争题材漫画和各种恐怖漫画。因此，一九五零年迫不得已之下，古德曼没招了，说咱接着还得再招人，招这些人招什么人呢？招自由职业画师，咱们进行项目合作制。哎，用这个方式谨慎地进行合作，就能省一点是一点嘛。而且他打造了一个全新的品牌，叫做“巨神”，来提这个销售这些新的刊物。啊，虽然名字很牛逼，但是呢，他结合当时的销售形式，估计古德曼自己心里头呢也是这种哑巴吃黄连，有苦说不出吧。那除了内忧啊，还有外患，竞争的对手就是那个来自克星的外星人，此时呢大发神威。超人大冒险已经成了电视明星了，于是古德曼和斯坦李呢，赶紧又继续招人，让旗下的超级英雄好能够与之抗衡。呃，就这么着，销声匿迹很久的两个英雄啊，再次登场。比如说，就是霹雳火和纳摩。咱们在上一次蜘蛛侠的时候就讲过，这个霹雳火和纳摩啊，原本也不是漫威这边创造的。哦、是他们收购买来的，或者说人家送上门来的啊、哦，也谨谨慎的项目合作，哎、对谨慎的项目合作，就是他们初期头一个超级英雄项目，甚至这个时候斯坦里都还没进公司呢，啊，这是古德曼收购来的两个超级英雄角色。哦、那么此时呢，这两个英雄呢早就就歇了菜了啊，就就已经没人再提了。那么这个时候呢，又重新被激活，开始了以美国为舞台的全新的冒险故事，这就是相当于把故事发生在读者身边。另外。这个即时，这个团队的旗下又开始创办了一些新的这种，这种算是什么主题向的这种作品，就是杂志作品，男性向的冒险动作题材的这么一些个，呃，这个作品由新招来的叫做他叫杰弗利曼来负责这一部分的管理工作。那么斯坦李这会儿在干什么呢？他此时一个人在监督差不多六十多个作品同时运转，高兴苦的，非常牛逼，简直他就是就是他自己基本就是个超人，所以古德曼当时都非常惊奇，就是称这个自己的小舅子为如汪洋大海一般的男人，深不可测啊。但是当时社会上对漫画的极端的观点和攻击啊，并没有他因为他们内部的努力而停止。对巨神漫画，就是当时他们的新推出的这些作品啊，然后还有包括及时漫画旗下的其他的作品啊，这个攻击更是不惜余力，甚至有这种市议员、州议员啊，因此下场，真、哦、是政治正确对。政治正确，就是我我我正确你，我就能出名，能有流量，哦、我。选民能投我一票啊，对吧？而且我踩什么人安全？踩还不了手的人不是最安全的，呃、对,对,对,对吧？那你的一个画漫画的，你现在已经生形成了社会舆论了我。我不过就是顺势落井下石踩一脚，呃、对对对更加安全。强盗撞人推，强盗撞人推嘛，破鼓万人锤，就是这个道理。所以他们就把这个就把这个古德曼他们给告上了法庭。这个审判员甚至当场挥舞着第。这二十八期的奇异故事，《奇异故事》他们旗下的一本杂志的名字，指出在五个故事里，你们残忍的死了十三个人。你说你这个东西像话不像话？有伤风化，你,、哎、你是不是就是这、哎、都不叫有伤风化？你这叫引导犯罪。哎，与此同时，漫画业还出了一件事儿。这件事儿是另一家漫画公司，就它叫,叫 E.C.， 它漫画旗下有一个漫画作品叫做《犯罪悬疑故事》，好像是叫这么个这么个名字。在第二十二期的封面上画了一个杀人犯，他左手拎着一把血淋淋的斧头，右手呢拎着一个翻白眼的金发头颅，在背影中可以看到受害人的裙子。当时负责这件事情的，就是提出这件事情的这个呃田纳西州的参议员啊，就问这个一 c 漫画的出版商，他叫盖恩斯，在法庭上不是质询他吗？是你认为这个封面画的得体吗？然后这个盖恩斯就也是个实诚实诚人，就是也是一个这个反正是怎么说呢，就是犟这人，嗯、哦哎，就是或者得体、啊呃、或者就是说那种不识时务吧，就是哎，反正也不不懂得这个变通。现场就说，他说是的，先生，我认为对于一个恐怖漫画来说，这还是得体的。嗯，是吧？对，<笑>要不然我画什么恐怖漫画，啊、那我就别画了，我画家乐不得了吗？那这段证词结果呢，就被人们引用出来。当时头条各种嗯，没有头条，各种媒体头条都开始纷纷报道，甚至《纽约时报》当时都报了这段事儿啊、哦。哎，就是用这件事情说明，哎，你看这些、个、漫画出版商没有人性，无良哎，无良没有人性，掐头去尾。在新闻媒体和一些社会有社会地位的人的有心推动之下，反漫画的风潮被推向了一个顶峰啊！批判漫画就成了美国当时社会上一种政治正确的方式。几个月后呢？一个周末，斯坦李偶然和一个步枪商人提起自己是漫画编辑，对方竟然一口痰啐在地上，愤怒地说：“我呸！你个罪犯，你应该为自己的罪行去蹲大狱。”你就想啊，一个军火贩子，一个军火贩子卖军火的，说一个画漫画、漫画编辑是应该为他的罪行蹲大狱。就是当时的这个状况就是这样。就是漫威这边有一位画家，他叫迪克·艾尔斯。他闺女呢，向学校捐赠了一箱他爸爸签名画的漫画，结果不但被退回来了，学校在里头还附了个纸条，说：“先生，您应该烧掉这些东西。”哎呦，哎，就是你这过过分的，哎，就就就玩成这样了。仅一九五四年的夏天，就倒闭了十五家漫画公司。等到了一九五四年九月份的时候，能活着的漫画公司就只剩下……刚才我不说有一群漫画公司成立了一个协会，然后自我审查、自保吗？这个叫美国漫画杂志协会。就是只剩他们的成员了，凡但凡不是他们成员的都嗝屁了已经。他们就以《海思法典》，就是我说的那个好莱坞那个自我审核制度的那个东西为原型，然后呢，制就是制定了一个苛刻到令人发指的自我审核标准的这么一套体系。但即使如此，这些漫画出版商还是人人自危。另外、啊，坏消息总是成双成对的来。就在这个年代，电视机开始在美国普及了。摇滚乐也越发的兴盛，跨行业竞争，跨行业竞争，对，哎，那就就好像你这个偷自行车的、修自行车的，都没想到把你干死的是做共享单车的，是是是,是,是,是，<笑>没想到，那这就属于降维打击啊！总之，漫画就流失了更多的读者，整个像漫威这边呢，公司上下士气低迷，画家们的薪水呢就是日创新低，很难养活他们的生活。而且当时古德曼主要的竞争对手的作品啊，其实，在市场上会就是市面上其实比他拥有更好的生存空间。举个例子来讲，呃，他有两个主要的竞争对手，第一个叫戴尔漫画，戴尔漫画手里头的版权有大把的版权，他们的版权是谁呢？是迪士尼和华纳。你想迪士尼、华纳这些东西，第一它很硬，第二它就它基本上都是儿童向、子宫向的，它和那个刚才说的那些东西，它挂不太就是挂不上妃子，基本上是是连不上。你想什么都是比老鼠、唐老鸭儿，呃，或者是猫和老鼠什么的，可能都都是这个。你说它它基本上就是你好我好大家好的这种家家乐这种叫什么合家欢的内容，所以它它很难往这个挂。另外一波呢，就是 DC 了 ，DC 旗下的角色大都是那种。行走于灿烂阳光下，衣着光鲜啊，身份上层的这些人，比如说记者、警察、法官、科学家，是，要么科学家兼兼警察，反正<笑>你就想吧、呃，哎，都是这些个人，就顺手当个英雄，哎，顺手当个英雄。但是我明面上的生活，哎，我都是一些有社会地位和影响力的，至少在普通人的意识里，这些人，嗯，这些人社会精英，他都是这样的一些人。嗯所以说就是屋漏，这个所以说就是这个叫屋漏偏逢连夜雨，船横更遇打头风。黄鼠狼专咬病鸭，子。哎，黄鼠狼专咬病鸭子。一九五六年末，为了节约开支，古德曼呢只能放弃了自我发行模式，什么意思？他自己不是印了杂志、出了杂志，自己有渠道外卖嘛？是往报刊亭，最后要发到报刊亭。蜘蛛侠那期咱也讲了，古德曼是怎么利用这个二战时间，在这个纽约当志愿兵去巡巡城、防空巡城的时候，在各个报亭去看自己那个杂志能不能送到那个杂志去卖的。他当时用这招、哦，所以他就放弃了这么多年来自己建立的这个销售网络，因为你维持销售网络要花钱嘛，嗯，你又要养人，又要花钱，这些东西，反正他就把它给他舍了。那他舍了以后，他不能不卖这个杂志，他怎么卖呢？他就找别人去合作，他找了一家公司叫美国新闻公司。这个美国新闻公司，其实你理解一下，搁咱天津就是什么金晚报社呀、啊、什么的、哦哎，可能就是金晚报集团、日报集团，平的就很大。哎，对对对，就是他能把这个杂志给你卖到任何一个小书亭、小报摊儿，哎，都能够卖进去。搁、嗯、咱现在可能就是能进七幺幺，能进超商、哦，哎，就是这么个意思，能给你放床头上，把这东西其实挺好的，可就是没想到。这么大一个买卖，这个这是一九五六年末他签的协议啊。这么大一买卖，转年四月份倒闭了。哎呀，这玩意儿古德曼放的吧？这<笑>个就是<笑>、就是、有可能吧？就是他放的。那古德曼被坑啊，就属于是叫天天不应，叫地地不灵。就在他没咒念的时候，另一家新闻出版公司找上了他，这家公司叫独立新闻公司，上门来找他做发行合作。好消息呢，就是这家公司确实有能力把这个巨神的，就是他这个巨神杂志也好啊，还是他的这个其他旗下的杂志这些也好啊，送进那些报摊儿。但是坏消息是，这家独立新闻公司并不独立，它上面有一大老板，他是个子公司，他的大老板叫 DC 啊、哦哦哦哎<笑>呃哎。所以这个时候，股东啊面临一个选择：你是把脖子躺到人家刀底下呢，就是还是呢自己在外面直接给自己脖子抹一刀呢？是有点接来之石的感觉。就是、对你二选一吧。所以最后没办法，就是让人搁到人家刀底下，只要人家刀不摁下来，或者抹得轻点儿吧，正也死不了。就是可能死个一定死，对对，先选那个可能死了，所以就去了，就加入了这个新闻独立新闻公司的合作的这个网络。那既然是你的竞争对手把你收进来，那他自然是要掐本你，不是想让你发展，肯定。所以呢，给他就定了一个规矩，每个月古德曼在这个网络里发售的杂志不能超过八本。就是不能超过八种、哦嗯，啊，给你限定一个数量，这就属于是寄人屋檐下、啊，就是怎能不低头、啊？嗯、呃，古德曼呢没有办法同意了这个条件，哎，咬碎牙往肚子里咽、啊，胳膊说退休口里、啊，可不嘛。这个并且呢，他又不得已进行了新一轮的裁员。这个时候最崩溃的是斯坦李，就是我他妈刚把人又招回来、啊，是吧？是起起落落，起起落落，起起落落。就是他和这些个招来的编辑啊，其实关系都非常好，平日里称兄道弟，把酒言欢啊。这个时候要他一个个的见面去跟人家说你被解雇了，所以这话其实是很难张开口的。就当 HR 很不容易啊，尤其他本来也不是干 HR 的。那每次谈完一个人，斯坦李都会默默地快步走进厕所，等自己的情绪平复之后走出来，再喊下一个人。于是。这些画家们，他旗下的这些画家们不得不纷纷改行，就八大改行了，卖西瓜的，哦、<笑>有卖这卖那的。所以这些才华横溢的艺术家，有的投奔了 DC， 但是更多的人呢，彻底退出了漫画行业。这对当时美国漫画行业来说呢，是一种无形且巨大的损失。生不逢时啊，生不逢时，没有办法。最后，斯坦里呢，仅仅留下了六七位必不可少的画家。可是，这个古德曼和斯坦里的厄运还没有结束。这些必不可少的画家当中啊，有一个斯坦利的好哥们儿叫马尼雷，这个人呢，就是因为一场意外突然逝世。他好像是坐坐铁道的时候是什么，反正从那个车掉出去了，嚯，就就给摔死了。也不知道那会儿这车不是密封的吗？我也不知道是怎么回事。这个这个咱，咱咱没查，我没查着具体当时的情况怎么回事。但是我只看了一句话，就说他是这么死的。反正是当时喝多了也是那天，结果就这么就给死，就稀里糊涂就死了，死于意外。这对斯坦里的打击是非常大的，就是斯坦里开始了用旁边有人说、啊，他开始了一段非常浑浑噩噩那种，就就是那种每天走的稀里糊涂的这么一个一个一个状态的生活。最后，斯坦里没有办法，他开始找一些朋友回来帮忙，这其中就包括了自己刚入职呃及时漫画的时候，给自己给人家端茶倒水的这么一位大佬。这个人后来跳槽去了 DC 了，这个人叫杰克科比。那科比呢？此时在 DC 混得也不好，被 DC 正在就相当于就冷坐冷板凳了，不给你活干。Oh. 哎，就是因为他跟 DC 闹了一些个，好像是版权还是一些什么上的一些纠纷。Oh. 反正就就是因为你知道 DC 那个德行嘛，超人那两个作者的这个结局，还有蝙蝠侠什么的这些个结局，咱们大概其实都知道。他他这个就是 DC， 反正就那样。那这个时候科比在 DC 混得不好呢，而且这个这个老哥呀，当时去二战的时候他也当兵去了，他是真正的，他不像那个谁，他不像那个。呃，斯坦李啊，是在后方做宣传的。他是真的到一线战场上去打仗的，就是呃、哎，就是扛枪玩命的，尸山血海里爬出来的。甚至说，他好像还去跟着去解放过集中营，就是他干过这种这种对那种精神视觉冲击是非常大的在战场上。所以他回来之后呢，就是呃，就一直调整不好自己吧，可能人际关系处理的也不好，导致他跟 DC 之间的这个关系就非常的不好。此时没有办法，也活不下去，就只能重回到古德曼的麾下。和斯坦里呢二度合作，俩人开始画这个类似于 B 级片的怪兽漫画。只能说这段日子啊，这个从古德曼到斯坦里到后面的每一位员工啊，没人能过得安稳，不知道接下来会发生什么。不过话又说回来，这个上帝关上你的门的时候，又关上你的窗，那要么就是不给你活路，要么就是要开空调。哎，对，开空调了，哎，开空调了。当。斯坦里捣鼓出来一个叫做《神奇四侠》的漫画，并放上货架的时候，这个命运呢悄悄地发生了改变。一开始没有人觉得这个漫画有什么不一样，甚至就觉得这东西又是个昙花一现、内容老套的小把戏。画面呢一看有点杂乱无章，四个主要角色毫无特色，那个女性的角色甚至都无法自由使用自己隐身的能力，那个一堆石头一样的人呢，就鬼知道是个什么玩意儿。甚至这个杂志的印刷的字体都很潦草、歪歪扭扭，根本没有超级英雄那种帅气洒脱的那种、嗯、那种劲头。也不应该那亮个相吗？是吧？是是，是，连相都没练出来。对对对，你光看后脑勺了，那哪行去？其实这是为什么呢？是为了节省工作的这个，就是减小工作负担。斯坦李现在已经不会给画家完整的剧本了。以前那不都写剧本吗、嗯？剧本每一格都大概说好了，这个张三说什么台词，李四说什么台词，他什么动作、什么表情，讲究，哎，哎都讲究，哎，都有。但是现在呢，他只提供故事梗概。哎，张三跟李四打起来了，完你怎么打？你你去句你去句、啊啊啊、<笑>任由画家自由发挥。斯坦李呢，给这些画家交上来的稿子填台词，就是画家觉得他们俩在那说什么，画下来。但是台词画家不能写，啊、斯坦李拿过来写。所以你这个时候就会出现一个问题：斯坦李的理解和画家的理解不一样。所以斯坦利有的时候填的那个东西呢，就可能完全改变了画家的原意，甚至前言不搭后语。这就是讲故事接龙那个感觉。<笑>对,对对对，你猜我说的吗？<笑>就是这意思。但是这种事儿呢，在一开始的时候出现了很多笑话和问题啊。可是随着双方打磨的越来越配合的越来越好、嗯，哎，越来能理解对方的这个思路，所以呢，效率就会飞升。只是初期确实会造成读者的一些困扰。在《神奇四侠》前几期的故事里啊，讲述了四个被宇宙射线辐射的主角，在熟悉自己的超能力，然后适应自己的超能力。他们分别具有隐身、变成石榴皮肤、自由伸缩以及燃烧的这些能力啊。然后慢慢的呢，找到了自己前进的方向。同样，这个斯坦里他们呢，也在寻找自己前进的方向。这个是不是就是因为一开始的这种无序的碰撞，嗯、就找找到了这么一条路、呃？有可能，这真的有可能就是在这种碰撞中撞出来的。总之，神奇四侠就这么撞出来，就就诞生了，就是这么碰出来诞生的，而且还顺便呢诞生了新版的霹雳火。咱之前不是说我霹雳火跟纳摩是那个老的那个最老的两个英雄嘛，然后现在呢，他们就重新用霹雳火这个类似的能力和名号创造了一个新的英雄，就是新霹雳火。恰逢漫画构思期间还有一个事儿发生了，就是尤里加加林进入了太空，所以人们对这种宇航太空的。这种想象和兴趣被大幅度的刺激提升、哦，蹭热点了，哎，蹭热点了，虽然是无意当中呢，因为他不可能让苏联上一人上去，对吧？啊、是，这事我相信古诺曼做不到。那么这事儿就赶上了，赶寸了。宇航员出身的这神奇四侠不就是宇航员出身吗、哦？他们的故事里就充满了那种科学发明啊，什么未未来的这种科技道具等等这些东西，也就受到了群众的关注。因此，在斯坦李和科比的这个紧密合作之下，漫威就拿出了这样一个与众不同的作品。然后接着就是什么新的制服啊、秘密基地啊、飞行车呀、啊、等等各种乱七八糟的玩意儿、新奇的东西不断的登场。神奇四侠的故事越来越神奇，越来越完整。而且呢，他们创造了一件新的情况，就是打开了一个新的局面吧，就是他们的读者年龄层被拉高了。哦、oh. ，哎，就是成年人开始看他们的作品了。所以这个读者们的热情。让这个古德曼也好，让这个斯坦李他们也好啊，看到了一个新的发展方向，就是在铺天盖地的读者来信中，他们找到了一个特殊的点，就是这个漫画它或许可以长盛不衰，就是或许可以长期的画下去。于是他们开始有意地往这个方向上操作，就是创造一些资源和元素，让这个故事能，比如前面埋个梗、埋条线、埋个什么事儿，他后面再给多长时间之后激活，再解释他解释他同时又拉出来新的事儿往后走，哎，这不现在常用的招吗？对当时他们都是在试验，都是在做这些事情，并且他们之后的作品，他们也是有心去安排这个作品，像长期连载，就是呃，增年累月的这样的发行的这个去去这个规划这件事情。他们甚至就是古德曼呢，甚至停掉了一些现有的作品，为了给这个新作品让路和腾资源。这就是第二部这样的作品，就是《无敌浩克》，也就是绿巨人啊、哦哎，布鲁斯班纳博士横空出世砸，砸，都砸了，都砸了，全不过了啊！漫威创造了一个成为悲剧结合体的超级不死英雄啊，这样的英雄要拯救谁，谁又敢做他的敌人啊？这些一切都吸引着读者不断的掏钱去买下一本新故事。就这样，这个他们的这个新的作品吧，就开始不断的进入了一个正循环的过程当中。在第四集《神奇四侠》里头呢，斯坦李让海王纳摩自1954年啊，这个被封印之后啊，再度归来。然后第五集又登场了一个非常著名的反派杜姆博士。然后这个海纳摩和杜模式呢，就形成了一个脆弱的联合啊，制衡，因为主角不是个团队嘛，神奇四侠是制衡这神奇四侠团队，所以也无意中呢就达成了一个这种正派和反派团队对团队的这么一个一个形式，不不单挑了，不单挑了。接着，一九六二年，雷神诞生了。啊，虽然那个时候雷神和我们左大爷看过现在这个雷神是吧？雷神索尔举锤子扔人那个啊，劈、嗯、一雷我拿个榔头、啊、对左什么左灵右火雷神柱啊、嗯雷,嗯、雷震子，雷震子。那这个外创造了这个外国雷震子的这个故事，那当时的雷神呢和我们现在熟悉的雷神索尔其实完全不一样。当时的雷神的角色是一个残疾的物理学家。他偶然在一次度假当中得到了一个具有神奇力量的拐杖。你说这个残疾人呢，得正好碰上一拐杖，巧了，这要一正常人可能还不要那拐杖呢。是是是，这个拐杖就能够让他变身成雷神。雷神之后诞生的是初代蚁人皮姆博士。那个时候的蚁人呢，最小只能把自己缩到十五厘米，没就十五厘米，其实也也也不小，也一哈长的，对，一哈多呢。最主要的是那会儿漫威没有微观世界这个概念，没想到啊、哦，没想到格局还没有打开、啊，格局没有打开，眼界不够扩大。但是呢，那会儿的蚁人啊，之所以叫蚁人，是因为他那个头盔已经可以控制蚂蚁了，但是他不是改造了蚂蚁，而是他直接能控制蚂蚁、哦、啊。这里的故事到这儿就接上了我们上次蜘蛛侠节目里面啊说的这个内容一段，就是1962年第15期杂志上，古德曼认为绝对不可能成功的超级英雄设定，一个被变异蜘蛛咬伤从而获得蜘蛛能力的怯懦的男孩彼得·帕克，这个诞生了。那面对斯坦里的坚持啊，古德曼当时给了他。惊奇杂志的最后一期杂志，就这杂志出完这期，就本打算就不出停刊了， oh. 我就把最后这期让给你，你随便出吧，你随便画吧，画完反正大不了不成了，过把银，你也过把银，我也对得起你，对得起我媳妇儿，反正你也别别这枕边风给我念三音，咱就都对得起，事儿就算完了，你就该干嘛干嘛去，你就死心就得了。但是这个古德曼万万没想到，这一期杂志蜘蛛侠就火了。不但成功，而且超级成功。那么，随着这个随着读者一同成长的英雄啊，获得了所有人的喜爱，也为自己后来呢在漫威争夺了一席之地。至于他这一席之地到底有多大一块地、啊，您就听我们上一期蜘蛛侠的节目，您就知道了。这儿就不再展开了。整整一期，我们当时讲了这个小蜘蛛诞生以后的所有的故事。一九六二年。斯坦里身边呢，重新围绕起了一群才华横溢的编辑，就连这个杰里·希格尔啊，杰里·希格尔是谁？他是超人的作者，哦，呃，超人的编剧，在上世纪五十年代啊，因为跟 DC 一直开展开了这个激烈的版权的争夺啊，最后败诉，所以就是被 DC 封杀嘛，全面封杀。他呢，当时就用了一个新的笔名来这个漫威这边混口饭吃，啊，这不至于饿死啊、哦呃，所以加盟到斯坦里的身边了。总之吧。就随着故事越来越多，角色越来越多，一些神奇的反应开始出现在斯坦李的眼睛里。他。观察到自己笔下的这些角色之间似乎开始出现了某些交集，比如说他们其实可能就是生活在同一个世界、同一个宇宙，那么他们互相是不是就应该产生一些影响呢？大家住一个城市，低头不见抬头见，对吧？啊，你在那边砸一楼，我坐这儿不知道，对吧？这事儿可能就不太可能，对吧？啊，你你把那个地铁掀了，我上班不得迟到吗？对对对，所以这种事情呢，很可能就应该去发生一些这种化学联系啊，这个事儿才应该是对的呀、啊。所以呢，斯坦里就说干就干。于是呢，他开始让不同的角色之间的影响能够影响到其他人。这最直接的表现就是一支漫威的全明星队伍被筹建起来了：钢铁侠、蚁人、黄蜂女、雷神、绿巨人联手打败了洛基。然后呢，决定要展开更多的合作，复仇者联盟就此诞生。俱乐部了，俱乐部来了。那为此，斯坦李写道：“复仇者联盟的诞生。”为漫威熠熠生辉的明星团队吹起了一阵新风，所以大伙要知道两件事儿：第一，漫威的这个复仇者联盟这个团队虽然大名鼎鼎，但它并不是第一支漫威的团队。第一个团队是那个神奇四侠，是是，人一诞生就是哥四个。哎，哎、不是不是，这里面有那个谁，有有有一位女性啊，那其实应该是四个人吧，反正。呃，另外一个是在最初诞生的这个复仇者联盟里是没有美国队长的，啊，这个时候美国队长还。这个这个角色还被封着呢，就没有启用啊对，就是当时卖不出去了就冻冰块儿里了，冻冰块还、啊、<笑>还,<笑>还,还,还停着呢，搁那儿。嗯那复仇者联盟一诞生，立刻就成为了漫画迷讨论的焦点啊！这支团队是如此的耀眼，以至于漫威当时，呃，所有作品当中，它都是最闪亮的一颗新星。可是谁都没有想到，就在这个时候，斯坦李和科比，就是那画家，他找回来那大哥，俩人竟然在同一个月份里，就是这个月我推出了复仇联盟吧，我同一个月又推出了一支超级英雄团队的作品。而且是完全由新人物打造的，这些不像以前复仇联盟都是大家熟悉的角色的，是是，这全是全新的人物，他们能力各异，个性鲜明，重要的是他们都属于同一类人——变种人。哎，这就是 X 战警，哦、所以 X 战警和复仇者联盟是几乎在同一时刻诞生的。自己跟自己撞，自己跟自己，自己跟自己打，就这么牛逼。那当时呢，美国社会上啊，爱国主义观念兴起啊，在社会上形成了很大的讨论，甚至形成了很多这种不同这种思维之间的冲突。那么顺应这个社会话题，一九六三年复仇者联盟呢，也就从海底的坚冰中找到了二战时就坠落于此，刚刚左大爷说的被封到冰块里的超级英雄美国队长。这还有现实背景？哎，有现实背景。复活的美国队长，因为他们认为这个社会环境下适合把这个爱国的形，因为美国队长就是这么一个标准形象啊，对吧？他当时不受待见，是因为你们社会不待见他，但不是我想把他封起来，是因为你们不买账啊。现在你们买账，我就把他拿出来呗。所以复活的美国队长呢，就重新登台了。那美国队长归来之后，依旧是那个令人尊敬的这种道德和行为的楷模啊。但是此时，他也会对新时代的美国社会所发生的很多事情感到不解和困惑，这些都表现在美国队长的作品当中。一九六三年十一月二十号，顺便说一下，这个时候因为那个漫威还受到那个独立新闻的那个限制的影响，他只能出八本刊物、嗯，所以像美国队长什么的这些重新复活之后，他是不拥有自己独立刊物的，他、嗯、都是在那些混合的杂志里，就是跑个龙、啊哎、这期出来个你，下期出来个我，就是这么着出的、嗯。所以你也可以说，这个漫威宇宙这件事情互动这件事儿是,被是被挤兑出,出来的。对他要是每人都有自己的作品，斯坦李还不一定一下想到这件事儿。那一九六三年十一月二十二号，第四期就是《复仇者联盟》还在印刷，也就是美国队长复出的这一期，就是在这第四期还在印刷没印出来的时候，一个惊天的消息占满了所有媒体，不光是美国，甚至是世界媒体的头条。时任美国总统的肯尼迪遇刺身亡。那这期杂志恰好是美国队长归来，所以这个角色呢，可能就是踩上了一个不可知的时代的面脉搏，啊，全社会又形成一些爱国的讨论啊等等这些事情的热潮，又登上了。哎，让美国队长一回来，就是以这样的一个状态回来的。随后的日子里呢，斯坦里的主要工作就是给适合的漫画去找到适合的画家，让他们不断的画、不断的画、不停的画这些个全新的角色，互相匹配，直到他认为产生最好的配对那么，几乎所有的编剧工作呢，又都回到了斯坦里一个人身上，他一把抓。就这样，随着一个个员工加入漫威团队，斯坦李开始继续扩张漫威世界。比如之前被封印的角色夜魔侠也得以再次启动，双目失明的这个律师啊，莫多克就是在这个时期重新回到读者面前的。在这个时期里头，斯坦李开始注重不同作品之间的连贯性，让他们产生这种有意的互动。比如，绿巨人在惊异故事，就是他这个惊异故事，就是他一个杂志里面被抓了。嗯、那么，这个理查兹博士，就是神奇四侠那个那个博士，理查兹博士在神奇四侠年度版，就是之后的那个杂志里头，就会发现绿巨人不见了。哦，如果托尼·史塔克在悬疑故事里面突然失踪了，有个什么事儿，那么下一期在复仇者联盟的这个故事里面，他就不会出场。哎，等等，就是他在暗示你，通过各种事情告诉你，这些人是生活在一起的。不过，当这些联系后来被玩的太复杂了之后，斯坦李自己也受不了了，就是实在是这往那儿的互相乱动太麻烦，就是牵一发动全身啊，明、呃、白，实在是不不好弄了。所以他没办法，干脆就把钢铁侠、雷神、绿巨人和黄蜂女找了个理由都请出了复联，把银影,影侠、鹰眼、飞鸿女巫这些当时没有什么太多关联影响的角色、啊、拉进了队伍。所以，总之就这样吧。漫威宇宙在不停的壮大、不停的发展啊，角色之间的关系呢也变得越来越的密切。渐渐的，漫威的英雄开始遍布到世界各地乃至宇宙各处，像神奇四侠、蜘蛛侠、夜魔侠还有复联，他们的基地呢都在纽约。X 战警的总部呢，就在不远处的这个，他叫韦斯特切斯特。那绿巨人呢，就基本上就是在美国西南地区来回乱晃的。钢铁侠当时就去了爱尔兰，然后到了挪威，然后又到了越南。呃，甚至啊，各种外星人啊也频繁登场、啊。像奇异博士呢，就经常客串去外星，就是经常出门。那、呃、最重要的是，这个时期雷神的故事得到了一个脱胎换骨的重铸。还是科比那位画家，他重新编写了雷神的故事，创造了阿斯加德的新传说，借助北欧故事为就是神话为原型啊，讲述了一个北欧诸神之间争权夺利的这么一个故事。其古典主义叙事风格和有关责任继承与死亡的主题，都和之前漫威的这个作品截然不同，颇有莎士比亚戏剧的味道，所以让观众这个读者觉得耳目一新。嗯当然，雷神的身份也就变成了，他变成了北欧王奥丁的儿子嘛，就是索尔嘛，就是这个都是神嘛，他们就都是都是神明了。然后神奇四侠当中的这个霹雳火就谈恋爱了，他爱上了一个名叫水晶的女孩。这个女孩呢出身非常的神秘，她出身这个种族叫什么呢？是由黑蝠王统领的异人族。那这个异人族的故事啊，前段时间也被拍成了电影，并且在神盾特工局的时候，就在电视剧里面早就出场了。所以这个异人族呢，就在这时粉末登场，听着就神秘，非常神秘。由此，漫威证明了一件事儿：自己的世界可是可以永无极限被扩张的，宇宙中任何一个角落都可能存在一个完整的文明，可以被拽出来直接使用。而且各种宇宙级的存在啊，这个陆续就是创世纪啊，这种创宇宙级的这种存在陆续登场，新的世界概念被不断的引入，漫威世界急速扩张，霹雳火更成为第一个穿梭副界的角色，并借由他说出了一句台词：无数世界中穿梭，我们如同蝼蚁啊。这句台词，漫威多维宇宙的概念啊，由此诞生。接着，像神盾局和九头蛇之间的高科技对抗开始越来越多地出现在漫威故事里，各种令人炫目的科学技术手段呢成为主流。像宇宙魔方也就这个出现了，这个咱们在电影版里头都看过吧？宇宙魔方出现了，这其实就是那个宝石之一嘛。宇宙魔方落入了红骷髅的手里，红骷髅这个角色呢是那个谁？那个美国队长之前的宿敌嘛，在这儿也被复活了。然后阿斯加德呢迎来了诸神的黄昏。奇异博士和多玛姆的战斗呢，持续了史无前例的十七期连载。蜘蛛侠正八经的开始和玛丽珍开始谈恋爱。非洲大陆上的高科技国家瓦坎达揭开了神秘的面纱，一切开始这个神奇又自然的这种不断的生长起来。漫威世界如同具有了自己的生命，每个重要的角色都在走着自己的道路，同时又和其他人产生互动。整个漫威宇宙开始像一张巨网一样越变越大，越变越密。最重要的是，在现实的发行渠道当中，漫威也找到了自己的新的生存之道。因为 DC 公司当时遇到了困境，处于风水轮流,流转，风水轮流,流转。今天到我家 ，DC 开始进入一个蜕变的过程当中。当时 DC 的旗下一共有四十八部作品啊，每个月的销售量就是它的印刷量，大概是七百万册。那么。当时受限制的是漫威，只能够印它大概是三分之一的数量的作品的漫威，每个月印刷量有多少呢？有六百万册。换句话说，差这么多的数量级的情况下，总销这个一月印刷量只差一百万，可见当时 DC 的作品是很多可能不太行的。那之前呢，漫威被签订的这个独立新闻公司的合同所束缚啊，发行杂志的数量无法增加。但是慢慢的，这个随着漫 DC 那边的示弱，独立新闻这边呢也允许漫威开始增加作品的数量了。于是，就如同这个虎入山林，美国队长、像钢铁侠、奇异博士、尼克福瑞啊等等，甚至银影,影侠什么的这些角色，都开始拥有了自己的。专属作品，漫威呢，终于开始甩开了长久以来的枷锁，苦大踏步的开始发展了。但是就在这个时候，却又发生了一个新的情况。一九六八年六月，一位不苟言笑的人，叫马丁·阿卡曼，这是一个商人啊，叼着雪茄找上门来找古德曼。那这个拥有丰厚家产的商界新贵到此的目的是什么呢？对漫威来说，他带来的是祸还是福呢？这一切都留到我们下一次的漫威故事当中再继续给大家讲述。后面的故事更加精彩，内容也更加丰富。漫威能成为今天的漫威，它其中经历的这些个段子啊，远远不是我们今天讲的这些个就这么点儿。它还有更多曲折的故事可以给大家、嗯、起伏跌宕。但是时间有限啊，今天咱们就讲到这儿。其实就这么说，今天之所以会接着这个蜘蛛侠那期节目想到去做一个漫威故事这么一个系列开个头，有三个原因。首先，第一个就是因为我上次写蜘蛛侠稿子的时候，我查到了好多资料，我用不上，就是因为那期节目是蜘蛛侠嘛，嗯，我有很多无关的东西，我不能都塞进去说，所以就不用，有点可惜，太浪费了，所以这是第一个原因。那、呃、第二个原因呢，就是由当时那期节目做完之后啊，有很多朋友提到想听更多这个超级英雄诞生的故事，就是不是讲超级英雄的故事，而是讲他们背后的故事,、嗯、故事背后的故事,故事,的故事，故事背后的故事。所以这件事情也让我觉得，哎，这个可能这个是有大家愿意去听的一个内容。接下来最后一个就是这个我前段时间就就这段可能就是在我们录节目之前一周，可能差不多吧。我有一个特别喜欢的漫威题材的桌游。过了这么长时间，终于出了中文版了。之前一直是因为版权原因卡着，它不能出中文版，所以现在终于出了这个游戏。我也写了文章啊，我就一直在盯着这个作品。这个叫做《漫威》，它的中文名字啊，说它的中文翻译的名字叫《漫威联合》这么一个游戏。总之吧，就是有这么三个理由的原因，我才打算把漫威故事这个系列啊正式开启，以后以不定期的这个讲述的方式，给大家慢慢的把这个漫威的背后的故事，漫威故事背后的故事啊，给大家去讲下去。呃，可以说，呃，咱们这一次呢，就是第零集之后的第一集，题目就是发售幻想英雄登场。啊，最后吧，就顺便哎，对，最后跟大伙儿这还咱用五分钟吧，跟大伙儿安利一下那个桌游啊。因为我实在是想介绍一下这个游戏，这游戏的中文刚刚说了叫《漫威联合》，它讲的就是复仇者联盟作为主角，你可以去选里面的角色，大家扮演的都是超级英雄。它是一个一到四人的合作类游戏，就是可以 solo， 让你一个人自己玩是可以的。基础版里头能选的角色呢，就是美队、钢铁侠、黑寡妇、惊奇队长、绿巨人、蚁人和黄蜂女。然后对手有三个敌人：红骷髅、奥创和模仿大师。这个游戏它跟其他的漫威合作类的这种游戏啊，题材的游戏啊，有一个最大的不同，这游戏是 Q 版的，这就是我喜欢它的原因，你知道了吗？就是它所有的角色都是那种二头身啊，那种可能是稍微二头身吧，差不多，也许、啊、不至于，可能三头身吧，大概这么个比例，一个 Q 版的，非常讨喜，而且它的那个卡牌插画也都是这个风格，就是你见不着正经比例的人，你知道吧？就是用特别可爱。而且这个故事就这个游戏也挺好玩的。它讲的是什么呢？是游戏开始时候会抽六个随机地点，就是那个反派，你选一个反派嘛，他会，比如说红骷髅吧，他就会到这些地方闹事儿，然后他会派出爪牙手下去去去,去闹事儿，英雄们就要在事态失控之前去把这个问题解决了。那么必须得这个里面就有很多，比如什么救人质啊，打击打击暴徒啊，反正各种各样的任务，嗯、你要至少要解决两个任务才能把背后的这个 BOSS 给逼出来，嗯、否则你一开始那个 BOSS 根本就是不登场的。你要把 BOSS 挤兑出来，然后把它打败，这个游戏才能获胜结束。那这个游戏里呢，每个英雄他都有自己的一个牌库，这个牌库就是游戏开始的时候抓三张，然后呢，呃，从反派先开始行动，反派把自己的阴谋牌打出来，然后结算，就相当是 AI 嘛，等等再动。然后接着呢，就是什么该放暴徒的放暴徒，该抓人质的抓人质。那么英雄们就顺时针的陆续出牌，比如你出一张，左德也出一张，我出一张，那,那英雄接在这个反派这牌后头。哦、oh. ，就形成一个叫做什么呢？故事线。哦、oh. 呃，就是你一张，我一张,你一张，这样出，每好人出三张牌，坏人出一张牌；好人出三张牌， oh. 坏人出一张牌，就这样把手牌打出去，然后推进故事前进。哎，这个有意思、啊呃，很有意思，就是你的英雄，其实这个很很简单，讲明白了很简单。你的英雄就执行那个卡牌下面有一两个图标，你就有几个图标，你就可以执行那个图标的效果。并且你还可以选择你前面那张牌的效果，当然得是英雄牌啊。如果前面是反派不行，你要如果前面是反派，你就跳过反派去看反派前面那张、啊。你可以用你牌上的效果，也可以用前面那个牌的效果。换句话说，你打出来的牌，你下家也能使啊。你可以给他拓展一个机会，就是你这个东西可能你不你是可用可不用，但你知道你下家一定要用。这个真的既有战术上的意义，又让人觉得是在一起讲故事。对对对，而且你这很明显的有一个合作互动这件事。事情，嗯，那么推进这个故事去不断的去往前去走，也就是说，这个这个游戏就是这样一直不停的向前那么去循环，直到呢大家把这个刚才我说的完成两个任务，然后挤兑出这个反派，再把反派打败。哎，这个故事，一旦反派他有一个阴谋进度条啊，一旦那个阴谋进度推到了最后，或者反派要抓牌的时候，他的阴谋牌已经没有可抓的了，又或者玩家的牌库和手牌里的牌都被用光了。则英雄都算失败。如果能及时完成两个任务，逼迫反派现身，把他打倒，把他打趴下，那就是英雄们获胜。这个游戏反正就是，您听，我现在已经规则基本都讲完了，就是一点也不复杂。它玩的是一种剧情的代入感，而且玩的是一种合作之间的这种互动。另外呢，这个游戏其实它的英文早就出了，它在国际上的口碑是非常好的。所以我之所以给大家推荐，也是因为它其实有一些这个早就有一些玩家评论的这种这种叫怎么说呢？就体验性的这些评论出来啊，不是光是这个游戏出来，大家以讹传讹，光是敢拍脑门的感觉，并不是这样的。详细的规则就不说了，大家有兴趣的规则可以到 B 站直接搜搜这游戏啊，有的是讲这介绍的。呃、哎，叫学规则的话，我觉得还是视频比较比较方便一点。嗯总的来说吧，这个漫威联盟它就是复杂度不高，加上 Q 版的风格设计，我觉得很适合新老玩家都很适合去体验。而且随着基础版这次中文版出了一大堆的扩展和限定，呃，比如像是什么无限战争啊、邪恶六人组、黑豹、阿斯加德护卫、银河护卫,卫队、蜘蛛宇宙，甚至说像是之前电影版里最近银河护卫队三里才登场的什么亚当术士什么的，哎，这些人都会、嗯、都会在里头去出场。如果您要是把这次的，就是他，我要没记错的话，这次如果你要是把这个，比如说欧 n 你都买了，好像是能有，操，能有多少个英雄和这个反派，我忘了，相当多，可能得得上百，可能不得。嚯！您反正上那个魔点，他在魔点中城，你上魔点一搜“漫威联合”，你看一眼，它页面也都有图，你直接瞧就知道。而且这些东西也实打实的都有，因为英文版都有了，你就直接就都能看见。那这个游戏现在它是？正在模点进行众筹，这是第一件事儿。您要喜欢的现在就可以剁手，因为咱们的节目不剁手，感觉少做了点嘛一样。这是第一件事儿。第二件事儿呢，就是这周末，就是我们播出节目的这周末，在北京会举行 Descon 桌游展，呃，很多厂商都会去，这个游戏也会在现场。应该是它是 CMON 出的游戏，所以应该在 CMON 的展位上能玩到体验版。我猜的，应该是能玩到体验版本，他们肯定会带这个来。嗯嗯,嗯，哎。哎，他们的那个，我要没记错，他们那个那个位置就在会场一进门儿，就是就不是左手边就是右手边你到那一看就能看见。所以，要是喜欢漫威的朋友，也可以到会场现场去体验体验。你觉得好玩儿，您再多手，这也不迟。行，那咱们今天这一期的漫威故事的这一期特，这算是什么开头的头一期吧？哎，就给大家说到这儿。如果您喜欢我们的节目啊，还请给我们点赞，帮我们转发，尤其是希望您能够不吝赐月票一张啊，帮帮我们的这个节目能让更多人听到。嗯、呃，也非常感谢左大爷今天那个临时来帮忙、哦、啊
1: ，谢谢大家，谢谢大家。哎、那
0: 下次还是期待左爷继续。咱们还是赶紧等戴斯康结束吧，忙完了，咱们接着再把那个奇案系列啊加更、哦哈哈，咱们得把那个正正事儿，咱把那个拎起来接着做了啊。哦行，那感谢大家的收听，咱们下一次闲聊八匹马再见了，拜拜，大家再见。